0: Ce ți face inima să cânte?
1: Bine ai venit la podcastul Puterea este la tine.
0: Alături de Ilie
1: și Adelina.
0: <laughs> Bun. Întrebare. Ce îți face inima să cânte?
1: Tortul cu ciocolată.
0: Oh, lău. <laughs> Găsit?
1: <Greșit? laughs> Apropo de tortul cu ciocolată. Uh-huh. În ultimul articol și podcast al Ineliei și al lui Lerii despre ce îți faci inima să cânte, am discutat foarte mult despre această perioadă a anului. Și în funcție de când asculți acest episod, este vorba despre luna decembrie, luna tradițională a sărbătorilor de iarnă.
0: Într-adevăr, e luna cu cele mai multe petreceri?
1: Și (laughs) sinucidei.
0: Bun, nu m-am așteptat la asta, dar este adevărat. Și cred că e important să vorbim, mai ales că anul acesta se pare că lucrurile sunt mult mai accentuate, mult mai pronunțate, ca să zic amplificate, așa, amplificate, da, da asta, asta e cuvântul. Sunt mult mai amplificate decât în trecut, pentru că acum se folosește o mașinărie, din câte am înțeles de la Inelia, care amplifică energiile negative. Energiile negative și, de și exact,
1: exact. sunt glumă la o parte, este un articol scris de Inelia și pe care poate o să-mi amintesc să-l pun în notițele de la podcast legat de cum facem față întâlnirilor cu cei dragi și nu numai în perioada de sărbători. Și deși în această perioadă se întâmplă Crăciunul și se discută foarte mult despre iubirea membrilor de familie, iubirea față de Dumnezeu în unele situații, împărtășirea de cadouri și cumva este, ar trebui să fie o perioadă foarte frumoasă. Această energie este folosită de cei din paradigma de putere asupra altora pentru a crea și mai multă negativitate. Dacă mi amintesc, bine, în timpul podcastului cu Inelia, a zis că e ca și când îți deschizi inima și atunci cineva vine și face rele acolo. Mai pentru că ai inima deschisă. Da. Și de acesta în timpul Crăciunului se întâmplă și foarte multe lucruri negative. negative. Și rolul discuției cu Inelia și al acestui podcast este de a deveni conștienți și a nu lăsa acest lucru să ni se întâmple și nouă. Să fim conștienți că în ciuda faptului Că de Crăciune, în mod tradițional ne adunăm în mass media, prin filme și prin tot felul de mesaje se stimulează singurătatea sau uh, ideea de lipsuri, că vezi, Doamne, ce multe cadouri își fac unii și alții, iar tu nu poți să faci asta. Sau... Tot felul.
0: Da, foarte multe programe.
1: Și atunci când suntem conștienți că acest lucru se întâmplă, mm-hmm. putem să luăm măsuri să Tratăm această perioadă a anului într-un mod de frecvență înalt, într-un mod fericit.
0: Să devenim conștienți că uh-huh. aceste lucruri se întâmplă și să luăm măsuri ca atare.
1: Da. Iar modul prin care se deschid ușile către negativitate în această perioadă este. Alcool. Consumul de alcool, mai bine zis.
0: Da, aceasta este cea de-a doua idee pe care am vrut să o atingem și anume subiectul legat de alcool și nu numai alcool. Pentru că este și o perioadă în care și uh, consumul de tutun este mai accentuat și probabil și de droguri. Mm-hmm. S-au schimbat vremurile, ce pot să zic. Din câte am înțeles tot de la Inelia, e că pe vremuri alcoolul și tutunul erau folosite un fel și fel de ritualuri șamanice. Iar acum este anormal să nu bei alcool la o întâlnire, la o petrecere. E ceva... Adică, ce pățit? Ești bolnav? Mai degrabă ești întrebat dacă ești bolnav în cazul în care nu consumi alcool.
1: Și am observat că și în cazul oamenilor care în mod normal nu consumă alcool, fac o așa zisă excepție de sărbători. Mm. Și ciocnesc un pahar fie de Crăciun, fie de Anul Nou și așa mai departe. Și... După ce că avem destule provocări la care trebuie să le facem față, să avem mintea întunecată de alcool și frecvența scăzută de alcool, nu ne ajută.
0: Într-adevăr, nu ne ajută să consumăm alcool, mai ales că alcoolul atrage spiritele rele. Și cred că asta este ultimul lucru care ne putem dori, să mai avem și niște spirite de frecvență joasă atașate. Cred că e important să ne gândim de două ori înainte, să punem mâna pe un pahar de alcool și să-l, să-l bem.
1: În discuția cu Inelia ea a atras atenția și asupra faptului că nu ajută nici să fii, cum să zic, omul care aruncă cu pietre acum în toată lumea care bea un pahar. Uh-huh. Să respecti alegerile fiecăruia, dar să fii conștient că dacă tu ai ales paradigma de frecvență înaltă, paradigma luminii și mai ales dacă lucrezi cu instrumente mistice atunci pentru tine personal alcoolul nu este o idee bună. Um, îi pot lăsa pe ceilalți să facă ce vor, nu trebuie să te ai la ceartă cu ei sau să le faci uh, morală și să te sui pe un piedestal de unde să predici virtuțile unei vieți spirituale, dar important pentru tine este să nu consumi această substanță. Dacă alegi să ai o experiență de frecvență înaltă.
0: Într-adevăr alcoolul îți coboară frecvența foarte mult.
1: Și în mod practic, în discuție din a doua oră, Inelia a dat foarte multe exemple care ar merita ascultate. Cel care îmi vine mie acum în minte este că la întâlnirile cu familia, membrii din jurul ei insistau în toate felurile posibile, dar iau un pahar, dar gustă și tu un pic, dar, dar. Și în povestea pe care a spus-o i-am recunoscut că aceste tipare există și în cultura românească
0: foarte mult, adică eu pot să-mi aduc aminte că atunci când ne întâlneam cu familia extinsă, mereu e servește, servește, servește dar mai servește un pic dar hai mai gustă și asta hai și cred că da, avem e asta în cultura noastră, există
1: și atunci știind că acest lucru este posibil să se întâmple la întâlnirile de sărbători este bine să ai un plan de rezervă
0: uh-huh.
1: și exemplul pe care îl dai în ea este că avea un pahar cu suc sau ceva care și spunea că deja am băut sau beau deja m- și nu de explicație că nu era alcool acolo uh-huh. lăsa lumea să presupună și să înțeleagă ce vrea prin am băut uh-huh. Iar alt motiv pe care îl mai tedeam eu și am văzut că funcționează este că sunt la regim. Sau am luat niște medicamente și astăzi chiar nu pot să consum alcool. Nu este uh-huh. permis. Nu mă lasă doctorul, practic. Și lumea înțelege și nu mai insistă în acel caz.
0: Uh-huh.
1: Deci e bine să avem un plan pregătit. Tocmai pentru a nu intra în certuri și conflicte și explicații de ce ai pățit, dar de ce nu, dar ce ești tu invers, dar te crezi mai spiritual decât noi sau mai așa și mai pe dincolo. Da. Deci e bine să fim pregătiți.
0: Da. Și acum că am menționat despre spirite de frecvență joasă, uh-huh. mi-am să aminte de cursul Ineliei și anume...
1: Uh, nu știu dacă a fost adus Îngerii și Ghizii tăi
0: Îngerii și Ghizii tăi, da uh-huh.
1: Vrei să zici ceva de acest curs?
0: Da, este o meditație acolo care ne ajută să ne curățăm anturajul și este recomandat să-l folosim
1: Da, ca și context și legătura care cred că vrei să faci cu această discuție este că în unele situații și mai ales dacă nu am Făcut o curățare conștientă a anturajului nostru, care este reprezentat de îngeri și de ghizii care ne ajută pe noi, este posibil ca, acest, ca în acest anturaj să fie și ființe de frecvență joasă. No. Deci e o presupunere greșită sau nu neapărat tot timpul corectă să crezi că ființele din anturajul tău sunt de frecvență înaltă. Și atunci e bine să facem această meditație. Pentru că, altfel, vom simți posibil o ghidare de a face lucruri care nu le-am face în mod normal. Mm-hmm. Și tot felul de explicații că, da, alcoolul e ok, un pahar nu, nu a stricat niciodată, un pahar, de vin face bine, un pahar de vin face bine la circulație și, mă rog, tot felul Chiar de... Chiar doctorul
0: de... mi-a recomandat să beau un pahar mm-hmm. de vin, Ce te-a pucat? Tu știi mai bine decât doctorul? <laughs>
1: Da. Deci e posibil să primim, așa zis, guidance sau o ghidare de la anturajul nostru care să nu fie tocmai ok pentru că nu am făcut o curățare.
0: Apropo de chestia asta, vinul chiar în mai multe articole am citit și am mai auzit și că doctorii chiar recomandă vinul mm-hmm. pentru sănătate, pentru o bună funcționare a inimii pentru uh, creier, pentru, pentru, pentru. Și este foarte interesant acest lucru pentru că a fost la un moment dat uh, am auzit această uh, cineva a comentat și a zis că s-a făcut la un moment dat un fel de s-a investigat Să vedem de unde vine acest lucru. De doctorii au început să recomande vinul și prin mulți mulți oameni au început să promoveze acest consum de alcool. Și s-a găsit în arhivele unei companii niște dosare în care... la partea de marketing, în secția de marketing, acolo erau aceste dosare și pentru a face cât mai, pentru a promova alcoolul și pentru a-l vinde, au găsit această soluție. Hai să îi găsim soluții legate de sănătate și de longevitate și de așa și așa a ajuns vinul și alcoolul să fie promovat ca fiind sănătos. Deci e vorba de marketing. Nu e vorba de că ar avea ceva de-a face într-adevăr cu sănătatea noastră.
1: Nu am auzit de acest, așa zis, studiu legat de alcool, dar știu de unul similar legat de tutun. Care... Exact la fel a decurs situația, companiile în America în special, companiile de țigări cu banii pe care au, i-au avut au făcut campanii de lobbying, care acolo înseamnă finanțarea anumitor părți din guvernul american care sunt capabile să dea legi, să poată să zic că totul nu face bine sănătății. Uh-huh. și acum ne amuză această campanie pentru că mai ales în America s-a acceptat de ceva timp că tutunul nu este sănătos. Uh-huh. Dar nu putem nega puterea unui marketing bine făcut.
0: Da. Uh-huh. Acum că am menționat alcoolul și tutunul am avea ceva de zis despre, despre droguri. Eu aici aș putea să adaug faptul că și drogurile îți scad frecvența. Și probabil sunt oameni care se întreabă, dar cum? Că pare că dacă consumi droguri, pare mai fericit și mai mult mai bine dispus și mai... pare că îți crește frecvența. Și aici, din câte am înțeles eu de la Inelia, e că dacă ești ai o frecvență foarte joasă atunci drogurile te pun într-adevăr mai sus, dar ești încă foarte, frecvența ta e încă foarte joasă, dar într-adevăr în comparație cu cum ai fost înainte ești un pic mai sus dar dacă tu asculți acest podcast cu siguranță frecvența ta este mult mai înaltă și consumând droguri Îți cade frecvența, nu-ți crește frecvența.
1: Eu aici aș fi într-adevăr un pic atent cum prezint această informație pentru că nu știm cum este interpretată și auzită în partea cealaltă uh-huh. și nu aș vrea să înțeleagă, a, astăzi mă simt extrem de deprimat și de depresiv, o să iau niște droguri ca să medic frecvența la locul cum a fost ieri. Frecvența mea astăzi este foarte joasă și cu siguranță este mai joasă decât cea a drogurilor. Și da. ce, ce mi se pare un exemplu mai poate mai bine de înțeles este filmul Humano, care l-am avut ca temă la un moment dat pe Wakud mineau despre mm-hmm. un șaman din Chile, dacă mi-amintesc, și cum a făcut introducerea în lumea spirituală a unui om care lucra cu acești șamani cu acest șaman și șamanul prezintă acolo modul în care sunt folosite aceste plante sacre, sunt numite în ceremonie, din care se face alcool, totun și anumite droguri. Și, dar cum a explicat Inelia în second hour, este că șamanul acesta a făcut foarte clar studentului lui că aceste instrumente sunt folosite foarte rar și doar ca ultim rezort, când alt, nimic nu mai funcționează, pentru a ajuta studentul respectiv să des, deschidă un pic uh, porțile percepției. Să înțeleagă că este ceva dincolo de portița mică prin care privește realitatea și că folosirea acestor instrumente tot timpul vine cu un mare avertisment. Să face asta cu foarte mare grijă, pentru că nu vrei să devii sclavul acelei plante sau acelui instrument sau acelui drog.
0: Eu cred că sunt un pic confuză între plante și droguri, dacă sunt aceleași lucruri sau nu sunt aceleași lucruri, nu știu. Dar ce am înțeles și eu este că cu acești șamani, ei, dacă ajung să folosească plantele, le folosesc odată și atât. Mm-hmm. Și asta și recomandă dacă ajungi și uh, folosești aceste plante o f-o, f-o dată și nu mai încerca. Iar Inelia mereu spune că ea nu a auzit de nimeni niciodată să zic sau să fie auzit de cineva că l-a ajutat uh, pe o perioadă îndelungată folosirea anumitor plante sau așa decât că eventual au devenit dependenți. Și a, asta nu ajută, nu te duce undeva bine.
1: Da. Acum că am văzut uh, tot ce se poate întâmpla rău de Crăciun, ce putem să spunem și pozitiv la sfârșitul acestui episod?
0: Hai să vedem ce ne face în inima să cânte. Pentru că cu siguranță drogurile, alcoolul și.
1: Ciocolata te îngrașă. <laughs>
0: inclusiv ciocolata ta deci nici măcar ciocolată, da. Mm-hmm. <laughs> Uite, nu, ne place foarte mult să ne plimbăm în natură.
1: Da. Și asta a fost din
0: totdeauna. Conectarea cu natură. Mm-hmm. Plimbările prin pădure preferatele noastre.
1: Ne place să citim cărți mm-hmm. faine. Da. Ne place să ne conectăm și uh, unul cu celălalt, cu Emil și cu membrii unui trip de frecvență înaltă.
0: Mm-hmm.
1: Ce ne mai face inima să cântăm? Ne place să visăm și să vizualizăm la cum ar putea să arate omenirea în noua paradigmă. Oh, da. mm-hmm. mi îmi place să fac mâncare.
0: Iar mie îmi place să mănânc. <laughs>
1: De ce este important să ne gândim la ce ne face inima să cânte și apoi să facem aceste activități pe cât posibil este pentru că ne ajută să trecem cu bine prin această perioadă de de separare, de split, de împărțire între cele două paradigme fără să cădem în capcanele și în invitațiile de frecvență joasă mm-hmm. și în ultimul articol și podcast Tinelia cere foarte clar sau ne sfătuiește foarte clar să ne facem timp să petrecem o perioadă din zi și făcând lucruri care ne face inima să cânte oricare ar fi acelea pentru noi și să nu fim genul de persoană, cum spunea Lerii, care este atent doar la roțile care scârție. Adică, ca mine, care caută numai să rezolve probleme și, prin urmare, tot ceea ce caută este rezolvă de probleme.
0: Și tot ceea ce vine
1: Despre multe, sunt probleme, multe de probleme de rezolvat. Deci nu să nu ne petrecem ziua întrebându-ne oare ce avem de rezolvat astăzi, ce probleme trebuie să rezolvă astăzi. Ce să răspundem și în întrebarea ce mi-ar face inima să cânte și să facem această activitate zi de zi.
0: Cred că e o schimbare de, de perspectivă care, într-adevăr, ne poate face inima să cânte. Încă uh-huh. vedem printr-o altfel de lentilă realitatea. Da. Ai vrea să mai adaugi ceva? A, ah, știu ce mai face inima să cânte să joc cu Emil nu. să-i dau în brățișări și pupici, păi și pupici.
1: Uh-huh. <laughs> oricum în caz de urgență dacă nu găsiți absolut nimic și nu aveți nicio idee există un uh, set de instrumente de urgență pe site-ul Neliei care a fost adus și în limba română cu, cred că sunt 10 sau 12 activități sugerate care îți ridică frecvența. De la glume, la zâmbete, la inelia citind ceva amuzant sau pur și simplu la muzică de frecvență înaltă care îți place să o asculti. Mm-hmm. Și trebuie doar să dai drumul și să o asculți. Bun, e un moment oportun să încheiem acest episod. Reamintim ascultătorilor noștri că toate materialele Inelie se găsesc pe site-ul ineliabenț.com în engleză, iar marea majoritate dintre ele au fost uh, traduse în limba română pe site-ul Da. Podcastul original poate fi găsit pe, podcast, pe aplicație de podcasting, căutând Inelia Benț, iar a doua oră este disponibilă cu un abonament pe subscribestar.com sau pe macubinau.com. Da. Dacă vor să ia legătura cu noi,
0: ne pot scrie pe Telegram uh-huh. sau ne pot scrie pe adresa de e-mail Da.
1: Ne-ar place să auzim de la voi dacă episoadele trebuie mai lungi sau mai scurte da. sau mai concentrate sau mai altfel. <gânt> <gânt> Un feedback. Sugestii, Sugestii da. da. Atât pentru astăzi. Mulțumim că ne-ați ascultat Iar până data viitoare Țineți minte minte?
0: Puterea puterea este este la la tine. tine